0: Buenos días, bienvenidos un día más al programa de podcast de psicorrendimiento. Mi nombre es Lucía Luengas, estoy encantada de poder traeros este podcast tan demandado a raíz de unos stories que me grabé hace unas semanas hablando de mi amenorrea, de cómo padecí yo SOP cómo sufrí un, pues, la incompetencia a veces de personas de mi alrededor que me recomendaban como única alternativa el uso de la píldora y cómo de manera natural he podido recuperar mi regla y disfrutar de mi menstruación de una manera consciente. Hoy tengo el placer de presentaros a Sara, Sara Matesanz, la podéis encontrar en redes sociales sociales en Instagram como salud.hormonal ella es fisioterapeuta y está especializada en la salud hormonal de las mujeres es un placer tenerte aquí conmigo Sara
1: muchas gracias Lucía el placer es mío, tenía muchas ganas de, de compartir este podcast contigo y con toda la gente que te escucha así que nada, el placer es mío
0: la verdad es que eh, yo conocí a Sara a través de las redes sociales y en, desde el primer momento que comencé a ver cómo divulgaba, porque no era solamente el contenido sino la manera tan cercana y tan bonita que tiene que, de transmitir, además ella es un puro coco, me encanta cuando hace a veces por las mañanas preguntas y respuestas, soluciona un montón de problemas y además ella lleva a muchas mujeres eh, a las que ayuda a recuperar su menstruación. Así que Sara, gracias por tu labor. Muchas gracias. Es, es un placer, la verdad, poder dedicarme a esto. ¡Qué maravilla! Quería preguntarte, Sara, ¿cómo comienzas a dedicarte a esto? ¿Qué vibra contigo cuando decides estudiar fisioterapia, sales de la carrera? ¿Y cómo sabes que es esto el camino que quieres escoger?
1: Pues mira, realmente yo ni siquiera sabía que podía dedicarme a esto porque yo siempre de toda la vida he tenido muchos trastornos intestinales, trastornos menstruales... Nunca nadie me había ayudado, pero al final mi camino era la fisioterapia, fisioterapia deportiva, fisioterapia en bebés. Y llega un momento en que veo que me estoy sintiendo un poco vacía, que me falta algo, que nadie me ayuda con mis trastornos. Yo padecía, y a veces todavía padezco, un trastorno disfórico premenstrual, que es un síndrome premenstrual súper exagerado. Nadie me sabe ayudar... Eh, de hecho me caen regañinas me caen que eres una exagerada que cómo puedes estar así y yo me suponía una ansiedad tremenda estar 15 días al mes llorando yendo a trabajar triste eh, comiendo compulsivamente teniendo tacones, entrenando sin ganas cuando esa no era yo, yo soy una chica muy feliz que la encanta estar súper activa súper enérgica y dije si nadie me ayuda, tendré que ayudarme yo y empecé a leer, empecé a investigar Empecé a estudiar, eh, vi que había muy poquita información real, que todo el mundo te recomendaba la píldora, que nadie sabe qué decirte y luego dije, no puede ser. O sea, no puede ser que haya tantas mujeres que se encuentren como yo, que tengan amenorreas, que tengan síndromes premenstruales tan fuertes y que nadie las pueda ayudar. Y dije, bueno, pues nada, si nadie las ayuda ya estoy yo para, para poder ayudarlas y a raíz de ir mejorando yo, de ir aprendiendo lo que me funcionaba, lo que no, lo que puede funcionar, lo que no... Eh, empezar a meterme en este mundo y he de decir que la cuarentena, eh, igual, vamos el confinamiento igual que para otras personas supuso un freno en su actividad, para mí fue un regalo para poder desarrollarme en este mundo porque yo necesitaba mucho tiempo para empezar el Instagram, que tardé mucho tiempo en, en dar el paso y nada pues gracias a ese tiempo que tuve pues salí adelante fíjate
0: yo estás aquí en psicorrendimiento ¡jo oh, ya ves eso, eso es un regalo! ¿eh? <risa> ¿Quién lo diría? La verdad me acuerdo me acuerdo cuando, cuando comenzaste en todo esto sí la verdad qué bien ahora inspiras a un montón de mujeres de verdad oh. enhorabuena
1: gracias. enhorabuena por
0: tu labor Vale, Sara, eh, para comenzar quiero que demos un poquito de luz a, a lo mejor a esas mujeres que nos están escuchando y que dicen, ah, pues mira, yo sufro menorrea desde hace X meses, me han dicho que tengo SOP o incluso mis trastornos premenstruales me generan muchísima ansiedad, como compulsivamente, siempre estoy triste, me duele demasiado la regla, muchas cosas ¿no? nos ocurren. ¿Cuáles consideras que son las principales indicaciones de que algo no va bien en nuestra salud hormonal? Vale, lo primero y más, más, más importante
1: es la falta de regla. O sea, quien no tiene una menstruación no puede estar sana. Es imposible que tú estés bien si no tienes una regla porque eh, tu menstruación es parte de ti. Yo siempre digo que es como una segunda alma, es un reflejo de tu salud, es la ventana que te dice que todo está bien. De hecho, es un signo vital, igual que el pulso, igual que la frecuencia cardíaca. Eh, tendemos a tener olvidada este sangrado que tenemos mensual y solo lo vemos como un engorro cuando al contrario es súper importante. Después, el tener un ciclo sano, que no duela, que no haya síndrome premenstrual exagerado, no haya coágulos, no haya sangrados abundantes ni demasiados escasos, no haya periodos demasiado largos sin ovulación, porque lo más importante realmente no es la menstruación, sino una ovular poder ovular y es importante conocer cómo ovulamos. Después, fuera del ciclo, tenemos las patologías intestinales. No es normal sentirte hinchada después de cada comida, no es normal estar triste cinco días al mes todos los meses. No es normal ir desenfrenado y no tener tiempo para nada. No dormir, acostarte a las dos de la mañana porque no puedes dormir o porque no concilias bien el sueño. Tener atracones, eh, tener discusiones todos los días, no sentirte motivada. Todo eso, aunque pensemos que no, está afectado e
0: influido por las hormonas. Y está demasiado normalizado Eso es Ha hecho tantas cosas que yo reconozco no tanto en mí Porque he trabajado en todas y cada una de las cosas mencionadas Yo también he pasado por atracones Yo también he pasado por una mala gestión emocional Yo también he pasado por normalizar mis gases O sea, terminar de comer es. y decir Uy, tengo muchos gases Y normalizarlo completamente por Normalizar un estreñimiento eh, Por normalizar mi celiaquía Y no saber a lo que me estaba enfrentando Porque claro, era normal que me doliera la tripa Para mí claro. era normal entonces, sí. eh, todas estas cosas no son normales.
1: Eso es. Además que confundimos frecuente con normal. Es verdad que nos encontramos en un territorio muy hostil para las hormonas y evidente es que la vida actual no nos permite eh, desarrollarnos como deberíamos desarrollarnos. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Pero eh, Porque existen muchos enemigos de nuestra salud hormonal. Pero es verdad que sí que podemos adaptarnos y enfrentarnos y cambiar esa actitud porque hay cosas que sí que están en nuestra mano. Eh, los trabajos de hoy en día... Eh, los estudios, eh, cómo se desarrolla la vida, no está en nuestra mano. Pero cómo nos la
0: tomamos o cómo afrontamos nuestro día a día, sí. Y es una herramienta muy, muy, muy importante. Totalmente. Y además, aquí hay muchas chicas, sobre todo con el tema de la alimentación, me hablan y me dicen, Lucía, ¿cómo gestiono? Porque me entran atracones, en el en, bueno, pre, premenstrualmente, pero también durante todo el ciclo, oye, tengo diferentes atracones. Desde aquí quiero decir que, a veces, todos cometemos errores en nuestro día a día, nos saltamos un semáforo en rojo cruzamos un paso de cebra cuando no debemos de cruzarlo, cometemos pequeños errores eso no quiere decir que a lo mejor seas violento al, al, al volante entonces, claro es. lo que quiero decir es oye que yo soy la primera que cuando me pongo nerviosa ataco el chocolate de vez en cuando ¿Está? es algo que he de controlar y controlo y trabajo para controlarlo pero no saco el látigo y me fustigo eso y es. digo, Buah, tengo un trastorno por atracón, todo me va mal porque entonces entro en un ciclo en el que no puedo salir entonces principalmente decir atacar, señalar cuál es tu enemigo tu enemigo es que cada vez que te pones nerviosa te pasa esto, cada vez que te va a unir la regla no tienes ganas de entrenar, cada vez que estás en esta época del ciclo no duermes por las noches, señalemos el enemigo y no sobreetiquetemos las cosas porque al final nos embaucamos ahí en un ciclo del que Jolín, nosotras mismas nos ahogamos. Eso es, sí, sí,
1: sí, totalmente. Además que nos castigamos y lo que tú dices, tú dices sacamos el látigo. Además decimos, no es que estoy en premenstrual y ya voy a tener el atracón. Además es que nos condicionamos, ¿sí? eso es. Eso claro. es, entonces, pues no, a lo mejor no. Y bueno, si un día te apetece comerte la tableta entera de chocolate, no hagas lo que dice mucha gente de,
0: bebete un litro de agua o vete a hacer pis o lávate los dientes. Esa no es la solución. Claro, o sea, al final, obviamente tienes que ser consciente de lo que está naciendo dentro de ti. Tienes que saber que es algo que quieres erradicar, pero no lo vas a erradicar machacándolo y pisándolo y sustituyéndolo por lavarte los dientes. Exactamente. La solución no va ahí. Eh. La solución es mucho más tardía, mucho más larga. Y de manera natural vamos a tender a no necesitar esa tableta. Lo que pasa es que puede que ahora mismo no sea ese paso lo que debes de tomar.
1: Exacto, eso es. Y creo además que es súper importante que tengas a alguien a quien le puedas contar sin vergüenza que es que nos da vergüenza decir, es que me he bajado al chino a comprarme un bote de nocilla que a mí me ha pasado, y me da vergüenza decirlo, y ahora me da igual, si un día me he comido la tableta entera, cojo ya que con quien está hablando, de alguien de confianza, pues mira, me la estoy comiendo entera porque es que me lo pide el cuerpo, y no estoy triste. Y bueno, pues ya mañana será otro día, claro. Y me he con la tableta, que voy al baño más o pues me una diarrea. Claro. Bueno, pero no te auto castigues porque eso al final eh, enriquece que sea eh, todo muchísimo
0: más compulsivo. Eso es, eso es, justo es eso. No eh, trates de eliminarlo con restricciones, eso es. porque el exceso de control va a hacer que todo se descontrole. Exactamente, <risa> no lo <risa> podías haber dicho mejor. Es que no hay otra manera, eh, cuando te pasas muy, una época, pero incluso en todo, en el entrenamiento, en la nutrición, en los estudios, en tu trabajo, no llega a ese punto en el que petas en sí. el que petas literalmente, cuando no petas? cuando fluyes, entonces fluir no es un mensaje de conformismo para nada, no es un mensaje de escucha tu cuerpo y comete lo que te apetece, no hay que ser consciente de cuál es nuestro enemigo y comenzar a trabajarlo con mucha paciencia, mucha compasión y siendo nuestras amigas exactamente, con mucho amor mucho amor <risa> vale ¿Hasta qué punto, Sara, nos, nos afectan nuestras hormonas? Puedes, si quieres, hablar aquí de pues qué, qué etapas tenemos en un ciclo menstrual, por señalarlas un poquito, porque yo también me pierdo con las diferentes etapas del sí. ciclo menstrual y cómo se pueden vivir nuestras hormonas dependiendo de cada una de, de ellas. Vale, yo soy la primera persona que piensa que somos puras hormonas
1: y cuando nos dicen jolines con las hormonas, que tenemos como mucho miedo y mucho enfado con las hormonas, cuando estamos premenstruales o estamos menstruales, que nos dice... La típica frase de... Te ha bajado la regla, ¿no? Es que ahí no tenemos hormonas. Ahí las hormonas están mucho más bajitas. Entonces, realmente lo que nos hace ser tan como somos son nuestras hormonas. Y cuando tenemos ese déficit o ese exceso es cuando nos modifican. Entonces, eh, podemos diferenciar muchas fases. Yo siempre las divido en dos fases y luego en otras dos subfa subfases. Empezamos día 1 del ciclo. Día 1 del ciclo empezamos fase folicular y empezamos fase menstrual. ¿Qué pasa en el día 1 del ciclo? Empezamos a manchar. Consideramos día 1 del ciclo el primer día que manchamos tanto como para necesitar un producto de higiene menstrual. El día que manchas una gotita no es el día 1 del ciclo, ¿vale? Es porque hay veces que con eso tenemos dificultad y luego a la hora de regular el ciclo y de registrarlo nos cambian poco las cosas. Entonces, fase folicular de la fase menstrual a la fase ovulatoria. Empezamos con las fases con las hormonas muy bajitas y despacito van subiendo LH, FSH y estrógenos. Van subiendo como montañitas. Entonces pasamos de estar en una fase en calma, eh, necesitamos calor, porque como estamos en las hormonas más bajitas, necesitamos calor, necesitamos más comida, eh, necesitamos más parón, estamos más cansadas y al final es algo que va acompañado con la menstruación. Que otras chicas están hiperenérgicas y se sienten más fuertes del mundo, entonces no me gusta generalizar, yo hablo un poco como fisiológicamente se describe, pero luego en cada una... Está su ciclo y su
0: persona Sí, de hecho yo el segundo día de regla tiro RM vale. <risa> Pero también tienes un poco condicionada Porque ya me lo he puesto yo
1: claro Entonces... Sí, exactamente, pero puedes claro. El problema está cuando tú dices, no puedo, que yo era de esas Y yo antes de ayer también tiré, tiré El récord en peso muerto Casi la copa se me sale, se me estalla, creo que me desangré <risa> Pero fue la leche <risa> Entonces nada, pues continúan Entonces a medida que va avanzando la fase folicular Se llama folicular porque va creciendo el folículo eh, para luego ser eh, el, el elegido para la ovulación empiezan a subir las hormonas hasta que nos acercamos cerca de la ovulación cerca de la ovulación tenemos el pico más alto de estrógenos que es cuando tenemos esa subida de energía a tope el metabolismo también va subiendo porque parte de estar más bajito tenemos más felicidad eh, tenemos más testosterona por eso supuestamente es cuando más fuerza puedes desarrollar cuando tienes el libido por las nubes cuando estás como en tu mejor fase también puede haber un poquito de inflamación y a raíz de ese pico de estrógenos hay un pico de LH y de FSH que nos da la ovulación, se rompe el folículo, sale el óvulo y pasamos a la fase lútea, lútea porque se genera el cuerpo lúteo que si luego no hay embarazo, no hay fecundación saldrá eh, se descamará el endometrio y tendremos la menstruación, en la segunda parte del ciclo que es la fase lútea comienza a bajar la LH la FSH y los estrógenos y empezamos a dar paso a la progesterona, la hormona de la calma, la hormona mágica antiinflamatoria, antioxidante, es como es la mejor. De hecho, cuando tenemos déficit de progesterona, es cuando tenemos ese síndrome premenstrual tan heavy. Si la progesterona está alta, nosotros necesitamos más parón, somos menos comunicativas, estamos un poquito menos ágiles, necesitamos más introspección. Es cuando yo digo, dedícate un poquito más de tiempo para ti. Ponte una peli, ponte a leer, no hagas tantos planes, sigue entrenando, es súper importante seguir esa actividad, pero con un poquito más de paro si el cuerpo te lo pide. También tenemos un pequeño pico de estógenos a, a mitad de la segunda fase y nada, nos vamos metiendo en fase premenstrual hasta que llega la descamación del endometrio por la caída hormonal y comenzamos un nuevo ciclo. Entonces Es un baile de hormonas, es, yo maravilla. siempre digo que es como una orquesta mágica. Para, es, es un baile hormonal que tenemos y van subiendo, van bajando. Y yo es que lo veo mágico, lo veo maravilloso.
0: Me lo ha dicho de cabeza, ¿vale? <risa> no ha leído nada, os lo juro. Por eso hay, hay algunas veces
1: que me traigo porque es como tengo demasiadas ideas y demasiada Dios. información y no sé cómo. ¿Cómo podemos medir nuestra progesterona? ¿Sabrías decirnos? Sí, eh, más que medir la cantidad, porque eso ve ser una analítica, típica analítica que te dicen 10, 21 del ciclo, mentira. Porque si tú tienes un ciclo de 35 días, puede que el día 21 no sea tu día de pico de progesterona. Nos tendemos a tener ciclos ideales cuando lo mejor es eh, verlo tú. Entonces, toma de temperatura, llevar un registro del, con el método sintotérmico, un registro de la temperatura basal te va a dar que tienes suficiente o déficit de progesterona. Y luego hay unos signos que te dicen que puedes tener baja progesterona. Un síndrome premenstrual exagerado, mucha ansiedad premenstrual, ciclos cortos, spotting premenstruales que son las típicas manchitas que tenemos rosas o marrones antes del ciclo, todo eso un insomnio, todo eso nos puede decir que quizás estemos bajitos de progesterona pero pueden pasar dos cosas, uno que realmente haya poca progesterona o dos, que tengamos tantos niveles de estrógenos que el ratio estrógeno-progesterona esté, um, esté desequilibrado, entonces eso es importante, conocernos y llevar lo que te diga un registro del ciclo y autoconocer tu ciclo ¿Tú llevas tu propio registro de tu ciclo? Sí, yo sí yo llevo, llevo ya meses registrando y me parece una maravilla. Es que es súper bonito ver en un papel dibujado tu ciclo y ver cómo cuadra cada sensación que tienes a diario con lo que tú vas escribiendo en el papel.
0: Yo tengo un calendario de pared para verlo todos los días. Y es que es genial. Y es el calendario de mi ciclo sí, y sí, es para sí. eso.
1: Además que si un día te levantas... Yo ya... Es que hasta he cogido gustillo a levantarme un día un poco triste. Que no, no es que me encante estar triste, pero es como... Bueno, pero es que es parte de mi ciclo y ya amo esa sensación
0: porque digo, bueno, es que es parte de mí. Totalmente. Yo también la identifico. Además, ¿sabes cómo la identifico muy rápido? Tocándome el pecho. Sí. Es que me lo palpo y digo, mmm". <ríe> me quedan unos días. <ríe> vale, eh, te quería preguntar ahora... Eh, sobre la relación del desajuste hormonal con el crecimiento del pelo en zonas extrañas y muy fuertes, como puede ser en el pecho, eh, alrededor de los pezones y en el pecho, en la barbilla, en la espalda baja... Bueno, algunas zonas... Esta es una pregunta que me han hecho desde una, una petición desde Instagram, que me han dicho, ¿qué relación puede tener este desajuste hormonal con eso y además con el acné? Vale.
1: Eh, tenemos una condición que sobre todo es muy típica en SOP, que es el hiperandogenismo. Un hiperandogenismo es una elevación de las hormonas, supuestamente como dicen masculinas, pero es mentira, porque también las mujeres tenemos testosterona. Entonces, una elevación de testosterona, diido -and andostenedione, creo que es que es una palabra un poco complicada, de No, no a, nos
0: acordaremos.
1: De, de a. Eh, hay unas hormonas que, lo que te digo, que se elevan y nos dan un, hiper, un hiperandogenismo. Cuando tenemos eso, podemos tener diferentes síntoma, síntomas. Está el hirsutismo que es el exceso de vello en zonas donde los hombres suelen tener, y luego está la hipertricosis que es un exceso de vello en zonas donde no suele haber vello. Entonces, ¿por qué se da? Precisamente por eso, por esta elevación de la, de la testosterona, y el acné viene exactamente igual, también puede darse la alopecia. Esos o sea, son síntomas típicos de SOC, pero tan pronto puede darse un exceso de vello en unas zonas, como por ejemplo tener alopecia o caída de pelo en la cabeza. Entonces, la relación, en, la relación que hay es eso, la elevación de la, de la testosterona. Entonces, ¿qué pasa? Que, a ver, muchas veces esa condición no la podemos cambiar. Quiero decir, podemos trabajar al nivel hormonal, pero bueno, es aprender un poco a vivir con, con ello, a tratar esos síntomas y a tratar la causa, sobre todo, de esos síntomas. Y la píldora
0: no es la solución. No, de hecho la píldora en algunos casos puede llegar a grabar esa solución porque al final vas a tener que dejar en algún momento la píldora y al final pues tu, tu salud hormonal se va a ver gravemente afectada. Exacto. Y en relación con, con esto, justo que lo mencionabas, la píldora, ¿cómo nos afecta? Cuéntame un poco. Y para esas chicas que a lo mejor ya eh, la están tomando en este punto porque sufrían una menorrea y porque, como a mí, la, la única solución que le brindaban era la píldora... ¿Cómo lo hacen? ¿Lo dejan sin más? ¿Tienen que pasar un proceso de adaptación? ¿Cómo, ¿Cómo lo harías? Vale,
1: te cuento. En primer lugar, la píldora nos apaga el eje. Nosotros tenemos un eje que va del hipotálamo a la hipófisis, a los ovarios. Yo lo veo siempre como una carretera y nos pone un stop. Nos pone un stop en la primera parte, eh, cuando tú sales a ese camino y se apaga el eje, con lo cual el eje está dormido. Cuando la gente me dice, no, yo tomo la píldora y ovulo. no. A ver, la píldora normal, la combinada, la tibia que casi todo el mundo toma. No, tú no ovulas, tú no tienes regla. Tú tienes un sangrado por deprivación, simplemente los días placebo desaparecen las hormonas y por eso se descama el endometrio. Tú sangras, pero de hecho es que ese sangrado mensual ni siquiera está médicamente justificado. O sea, no necesitaríamos sangrar. Si tú no quieres sangrar tomando la píldora, no tienes por qué sangrar. ¿Cómo nos afecta? A nivel intestinal y a nivel digestivo de una manera bestial, porque hay un déficit de absorción de nutrientes vitaminas B, de, sobre todo del grupo B, zinc, folato, magnesio. Eh, mucha disbiosis intestinal que contribuye a una inflamación, que contribuye luego a ese futuro acné que queremos quitar con la píldora, pero que a la vez empeoramos, eh, líbido, sequedad vaginal, lubricación, supuestamente aumenta esa predisposición a tener cáncer de mama, de cervix y de hígado, es verdad que todo eso al final son estudios que no aclaran demasiado, pero bueno, al final las, esa subida de estógenos puede contribuir, con lo cual es algo que, que hay que tener en cuenta, tomoembolismos, enfermedades cardiovasculares, eh, esa menopausia precoz o ese déficit o ese empeoramiento, de luego los síntomas de la menopausia, mm, más cosas a nivel de ansiedad, depresión, nerviosismo, eh, problemas para dormir, es que afecta todo de la salud, porque es que en las hormonas artificiales no podemos pretender que
0: pensar que son como las hormonas naturales, o sea, es imposible. Totalmente. Yo eh, durante mi adolescencia tomé la píldora, eh, sufrí crecimiento de pecho muy grande, subida de peso, se quedaba vaginal es. con 16 años, sí, entonces, candidiasis flor? Eh, cada mes prácticamente. Eh, bueno, al final, luego al año me detectaron la celiaquía, que yo no tenía ni idea de dónde me venía, en mi familia no hay nadie con con esta patología y otras enfermedades de disbiosis intestinal. Entonces, bueno, eh, la, la píldora es una maravilla. Exactamente.
1: Que no hay que decir que esa sea la culpable. No tiene por qué, pero puede contribuir a ello o a lo mejor no ha contribuido, pero es que me da igual porque te está quitando algo de ti. O sea, es que eh, es que tenemos que tener en cuenta que la píldora es un medicamento, aunque se utilice solo como anticonceptivo, no es la solución a nuestros problemas. Es un parche. Que si la quieres usar, úsala, pero sabiendo, o sea, teniendo toda la información es, en la mano.
0: Eso es. Y sobre todo, habrá algunos casos en los que sí sea necesario.
1: Exactamente, sí, sí, sí. O sea, de hecho, por ejemplo, en anemias, en sangrados hiperabundantes, en endometriosis, en algunos casos... Yo nunca lo pongo como primera alternativa Me gustaría siempre que fuera la segunda o la tercera alternativa Pero ¿por qué no usarla si está para usarla? Eso es Pero no pretendamos ponerla como... Pues
0: eso, es que la, tomar la píldora está a la orden del día es Totalmente, que es que entras los... al ginecólogo, tienes 15 años, estás sangrando, te duele la tripa Y ya es... o tienes diarrea sí. y ya es una receta tan fácil de, sí, de prescribir sí, sí. Es como la píldora, toma Exactamente, sí, sí, sí De hecho yo cuando la tomé, que
1: yo la, yo la busqué tomar solo como anticonceptivo de pequeña Porque yo no tenía dolores, yo no tenía nada Tenía pareja y dije, bueno, pues porque no sé si todo el mundo la toma. Y yo decía, ¿qué digo al ginecólogo para que me para que me la mande? Pues yo la dije que tenía dolor y dijo, píldora. Y salí con la píldora. Claro. Y dices, por Dios. Sí. Entonces, bueno, y para dejarla, hay dos maneras de dejarla. O la dejas ya, o la dejas dentro de un tiempo mientras te piensas que quieres dejarla. <risa> Entonces, <risa> quiero, a la gente que se ha planteado dejarla. Tenemos mucho miedo, mucho miedo a ese síndrome post píldora que. Que bueno, no, no es que exista, directamente son síntomas que pueden generarse. uno de dos, porque tú antes tenías una menorrea, tenías un acné, tenías una regla muy dolorosa, tú te tomas la píldora como parche, pero cuando tú dejas de tomar la píldora no ha habido solución. Entonces puedes seguir con esos síntomas, aunque se hayan empeorado. O puedes haber tomado la píldora únicamente pues eso, como anticonceptivo para ese acné, pero luego puedes tener síntomas peores. Es una especie de síndrome de abstinencia, porque te has quitado un tipo de hormonas eh, específicas que ahora tienes, eh, tienes que regular tu eje tu eje se tiene que despertar entonces bueno, creo que es importante saber a lo que te puedes enfrentar no tener miedo porque no pasa nada porque tengas una época con más acné que tengas una época en la que engordes en la que tengas más ansiedad al final es un poco cambiar la manera en cómo nos vemos y que no nos afecte tanto cómo nos, lo que podemos pensar que piensen de nosotros que muchas veces no es por nosotras es por lo que nos digan
0: y no es lo que piensan, es lo que pensamos que piensan claro, claro, exactamente, <risa>
1: pues eso es entonces bueno eh, puedes preparar al cuerpo con alimentación, eh, con hábitos, empezar a pues eso, gestionar tu estrés, tu higiene del sueño, hacer ejercicio si no lo haces, e informarte mucho y siempre, 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 si tienes miedo, buscarte a alguien que te acompañe, me encanta hacer acompañamientos para dejar la píldora porque, porque las chicas vienen con mucho pánico a lo que les pueda pasar y es como, sé que me va a pasar esto pero te tengo a ti para contártelo y mira se me pone la piel de gallina porque yo yeah, a mí, mí es que dice, jolines voy a estar contigo y si un día estás triste me lo puedes contar si un día eh, no tienes ganas de tener relaciones sexuales y has discutido con tu pareja me lo puedes contar y es como contártelo a ti por saber que me vas a entender o aunque no me digas nada pero saber que, que te tengo ahí es muy importante entonces no pasa nada por pedir ayuda o sea, tú puedes dejarla de golpe, porque yo soy partidaria. Si la has decidido ahora, es como el dejar de fumar. Déjalo ahora, porque a lo mejor dentro de una semana vuelves a no quererlo, porque tienes que dejar. O sea, claro. no, no hay
0: una alternativa, no puedes reducir su dosis.
1: Exactamente, entonces déjala. O piensa cuando quieres dejarla, pero déjala. Y puedes empezar a preparar el cuerpo, pero no hay ningún problema en dejarla cuanto antes. De hecho, es que es eso. Hoy lo has decidido. Yo cuando empecé en el Power y empecé con un entrenador, con, con Rubén... Fue de la noche a la mañana Dije, porque iba a empezar a los tres meses Y claro, digo, ya verás cómo se me casan las ganas Hoy decido que empiezo Hoy empiezo, pues hoy decido que dejo de tomar la píldora Hoy decido que dejo de tomar la píldora ¿Me instruaste al mes siguiente? Sí, yo he de decir que es que solo la tomé un año Como además no tenía ningún tipo de dependencia La dejé de tomar, porque cuando ya lo dejé con mi pareja Y dije, uf, me enteré de todo lo que era Vi un artículo que era ¿Cómo desconectar la píldora con tus hormonas? Y dije, Dios mío entonces, nada, la dejé inmediatamente y no tu... es verdad que yo no tuve ningún tipo de, de consecuencia, primero porque la tomé muy poquito, porque mi motivo no era ningún ninguno de salud hormonal y, y nada, pero es verdad que sí que he encontrado con chicas que han tenido muchas sí,
0: consecuencias. Sí sí, 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 los hay. ¿Y beneficios a lo mejor del anillo vaginal? Hay una marca muy conocida, Nubarring Nubar Frente ya. a la píldora normal ¿Hay algún tipo de...? ¿Algún? Ninguna y vale. eh, Muchas chicas me dicen Bueno, yo no me tomo la píldora Pero
1: me pongo el anillo porque tiene menos hormonas ¿Qué pasa con el anillo? Claro que tiene menos hormonas ¿Por qué? Porque se salta en el paso hepático De esa digestión de las hormonas Entonces, claro que tiene menos hormonas Pero pasan directamente a tu, a tu sangre A tu tejido entonces, ¿qué pasa? Que además se dice que el riesgo de tumboembolismo y problema cardiovascular es mayor, porque esa dosis va directa. Entonces, claro, cuando tú pasas las hormonas por el hígado hay una metabolización de, de esas hormonas, pero a mí a nivel vaginal, de hecho estoy tratando ahora mismo a una chica que he tenido, lleva con candidiasis y problemas a nivel de microbiota vaginal bestiales desde que tuvo el anillo. Y dice, ¿en qué momento me puse el anillo? Entonces, yo no lo veo por ningún... O sea, si vas a dejar la píldora para meterte en el anillo estamos en las mismas y si no te planteas dejar anillo porque piensas que mejor la, que la píldora estamos en las mismas igual
0: vale entonces ninguno me encanta tu claridad <risa> <risa> gracias alguna relación creo que lo has mencionado eh, con anterioridad pero entre la píldora y tener el libido bajo hay muchas mujeres que dicen Lucía no me apetece eh, no siento que no estoy conectada con mi sexualidad sí. me pone mi pareja o la persona con la que me esté acostando no tiene por qué ser mi pareja me, me, me excita me atrae me erotiza. Pero no tengo pero ganas. No tengo ganas.
1: Eso es. Sí. ¿Sabes qué pasa? Que además se piensa que dices, bueno, si yo me estoy tomando estrógenos y los estrógenos cuando están altos en la ovulación me hacen tener más deseo, porque la píldora no me da deseo. Y es que nos olvidamos de algo y es que la píldora nos baja la testosterona, que es el objetivo que tiene muchas veces cuando la tomamos por el SOC, bajar la testosterona para no tener esos síntomas derivados de ese hiperandrogenismo. ¿Qué pasa? que la testosterona es la hormona por excelencia del deseo sexual. Con lo cual, si tenemos más baja la testosterona, tenemos más bajo el deseo sexual. Entonces, no va tanto por los estógenos, sino por esa hormona masculina que nadie quiere tener, porque nos hace estar fuertes, nos hace tener acné, nos hace tener más pelo, nos hace tener alopecia. Ostras, quizás la testosterona no es tan mala y no es tan masculina, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que suben las SHBG, que son unas hormonas transportadoras y fijadoras de hormonas, ¿vale?, entonces lo que hacen es fijan la testosterona y la disminuyen. Con lo cual al tener más bajita la testosterona tenemos menos lívido Y encima se contribuye a tener sequedad vaginal, menos lubricación, incluso dolor. Y eso hace que tengamos menos ganas de tener sexo. Porque claro, eh, yo hice, mmm, eh, hice un post hablando del deseo sexual. Y el deseo sexual es un círculo. Es un círculo donde eh, orgasmo o una práctica que te haya gustado da satisfacción. La satisfacción te hace tener deseo el deseo te hace tener esa práctica, esa práctica es buena y por lo tanto tienes satisfacción. Si tú tienes dolor, si tú tienes sequedad, si la práctica sexual que hagas no te da satisfacción, el círculo del deseo se corta. No tienes deseo. Pero
0: pues es que es condicionamiento clásico. Esa, esa, sí,
1: sí, es que es, es muy... Es como una el perro que sencilla. le das el,
0: el, la vibración, del, la descarga, no va a querer ir
1: a comer. Es, es, muy, es que es muy sencillo, sí. nos, nos Tendemos a complicarlo pero de verdad que si nos sentáramos
0: con un boli y un papel y hiciéramos un esquema, todo sería mucho más fácil. Claro. ¿En qué piensas cuando estás manteniendo relaciones sexuales? Porque si esos pensamientos están haciendo que no vuelvas a desear ¿Claro? esa relación sexual, ese encuentro sexual, no lo vas a provocar de manera natural, porque estás en un momento incómodo para ti. Eso es. Totalmente. Vale. Si sufrimos SOP, ¿ajustamos el entreno? ¿Cómo lo hacemos? Vale. Yo digo que esto todo esto
1: es individual. Vale. Cuando me preguntan por eh, ajustar entrenos en el ciclo y en el sop, Yo siempre digo que entrenamiento de fuerza, always, siempre, siempre entrenar fuerza. Si quieres meter cardio, andar, bailar, waterpolo, nadar, lo que tú quieras, genial, pero entrenar fuerza. Pero es que no solo en sop, en todo. Entonces, ajustar entrenos si tú lo necesitas. ¿Y en qué momento del ciclo y en qué ciclo? Porque hay ciclos donde estamos a tope los 28 días, los 30, los 40 días y no necesitamos ajustar porque vas a descargar si no lo necesitas y hay ciclos donde en premenstrual te sientes una caquita estás muy bajita de ánimo pues bueno tampoco vas a, a extenuarte demasiado entonces siempre digo que ajustar si sí lo necesitas y puedes ajustar ese mismo día no digas estoy a día 15 el día 20 me toca empezar en premenstrual
0: voy a bajar la carga es que a lo mejor llegas ese día y quieres tirar un RM pues tíralo autorregulación exactamente entonces eso y además volvemos al punto de antes el exceso de perfeccionismo hace que todo se descontrole exactamente entonces a mí por ejemplo tú practicas powerlifting eso el deporte es. de levantamiento de, de, de peso de fuerza en tres movimientos para quien no lo conozca sentadilla press banca y peso muerto es un deporte que yo admiro mucho que me gusta y que eh, podríamos decir que también practico no únicamente como powerlifting pero sí entreno sí. esos tres movimientos con mucha, con muchas ganas He de decir para todas estas mujeres que y hombres que nos están escuchando que el deporte de fuerza no es únicamente powerlifting. El deporte de fuerza es todo lo que incluye un estímulo de carga, eh, de autocarga o de carga externa que provoque en ti una adaptación eh, física de tus músculos a generar más fuerza. Es decir, eh, se podría considerar deporte de fuerza coger la bici y salir. Dos horas el sábado por la mañana hacer una ruta, no específicamente. Se podría considerar un deporte de fuerza trabajar isometría en calistenia con tu propio peso corporal, sí, eso también es fuerza. Ahí también estás generando adaptaciones y eso también es, estás generando fuerza en tus articulaciones y en tus músculos. También el CrossFit, también el Powerlifting, hay muchas maneras de, de entrenar la fuerza y tiene que ser siempre, siempre, siempre paralelo a un deporte que no incluya tanto la fuerza. Eso es. Yo es que en esto Sí que lo recalco mucho Porque Hay gente que dice No, si yo entreno Salgo a correr Claro ¿sabes? Y digo Vale Hay que entrenar de otra manera También Si Eso te es. gusta salir a correr Que haces cuatro días a la semana 30 minutos de trote que eso, pues muchos nos lo hemos encontrado. Seguramente tú también lo habías hecho en algún momento de tu sí, vida. Sí, uf, <risa> <risa> sí, Y yo también. Entonces, eh, cuando empiezas a entrenar fuerza, y dices, ah, bueno, que esto tam, quizá no es... Porque además bueno. estoy sufriendo descompensaciones en mi cuerpo. Es. Sí. se me están acortando mis articulaciones, mis tendones. Estoy teniendo una postura corporal como la que tenemos cuando comenzamos a correr o a trotar, ¿no? Como más agachada. Uh -huh. Entonces, bueno, pues que el deporte de fuerza también corrige nuestra postura y nuestra salud. Y tu cuerpo, ¿sabes? Sí.
1: Cuando empiezas a verte en el espejo y dices, Dios, ¿y esto es a lo que tanto temía?
0: Total. <risa> Uy, sí, parezco un hombre, bienvenido. Sí, <risa> exactamente. Pues, oye, bienvenido sea eso. Bienvenido sea ¿no? el cuerpo de hombre. <risa> y a nivel personal, Sara, ¿cambias algo tu alimentación? Depende del ciclo. Eh, a mí. Mi cuerpo me pide más comida, ¿vale? De manera general y creo que pues tiene una perfecta explicación. Yo lo que suelo hacer es, eh, elevo un poquito los carbohidratos porque de manera general, yo al final soy celíaca, eh, no tomo arroz porque el almidón del arroz no me sienta bien, tengo bastantes problemas intestinales, la verdad, y los carbohidratos que suelo tomar son fruta, verdura, eh, patata, yuca, boniato, pero siempre... Pues diferentes, no, no tomo tanto de esos almidones ni de arroz, ni de la pasta, ni nada que ver con eso Ni del pan, obviamente, ni harinas Pero claro, esto es mi caso personal Yo siempre lo digo, que digo, oye, que yo de vez en cuando subo a mi comida No quiere decir que a todo el mundo le tenga que funcionar lo que a mí me funciona A mí ha sido ensayo de error y darme cuenta que el arroz no lo tragaba Y me flipa el arroz, <risa> pero me sentaba muy mal, ¿no? Entonces, cuando voy a entrar en la menstruación o estoy premenstrual eh, elevo un poquito esa carga de carbohidratos Y de hecho, seguramente Como no mido las calorías, no lo sé, pero seguramente coma más O sea, como siempre tomo buena carga de grasas Y buena carga de proteína Al elevar los carbohidratos, pues también me subirá Las ganas de comer, me pongo más patatas en el plato Etcétera es. ¿Tú qué haces? Vale, te explico
1: en un minuto cómo Dice la teoría, Echa. para luego tirarla un poco toda por la borda <risa> La teoría Echa. dice que la primera parte del ciclo El metabolismo está más bajo Pero tú puedes comer más, meter más calorías Sin embargo, cuando menos apetito tienes entonces te dice, no puedes tomar más carbohidratos porque tú tienes mejor tolerancia a la insulina, a esos carbohidratos, hasta la ovulación, puedes subir más calorías. Y luego que llega la fase, segunda fase del ciclo, donde tenemos más apetito pero debemos comer menos. Debemos comer más proteína, más grasas, bajar carbohidratos y mantenerte al margen de todos esos atracones, esos dulces que no te vienen bien. La segunda fase sería cuando... La fase lútea entre ovulación y menstruación. Vale. Entonces, claro, tú llegas y dices, vale, ahora que no tengo apetito tengo que comer más... Y ahora que tengo mucho apetito, tengo que comer menos. ¿En qué cabeza cabe guiarnos por esa norma? Entonces, ahí me ha encantado lo que has dicho, de que comes más carbohidratos y más cantidad en premenstrual, o en esa segunda fase, Siempre. que es cuando nunca, o sea, no debes hacerlo nunca porque, claro, engordas más y lo toleras peor. No tiene ningún sentido, o sea, guía, guíate por lo que te pide tu cuerpo. Es verdad que si tienes tendencia a tener más atracones... Eh, toma cosas que te sacien un poquito más Que tomes más proteína, más cantidad de verdura Más fibra eh, Eso sí, es Me ayuda mucho elevar la fibra Sí, 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 porque además sacia Pero no busques decir eh, No puedo comer esto porque no lo tolero bien Pues bueno, si tienes menos tolerancia a nivel fisiológico Que es que es mínimo es súper individual Entonces, yo es verdad que también subo bastante las calorías Porque yo me entra mucho más hambre Intento tirar de cosas eh, un poquito menos calóricas porque me puedo tirar o sea yo me llevo para merendar al trabajo me llevo queso batido me llevo fruta me llevo frutos secos me llevo verdura me, me llevo de todo porque como me entra el hambre me pongo de, uno, de un mal humor mira que yo hago ayunos porque me encanta ayunar por la mañana pero es verdad que la tarde es como la zona donde si tengo tiempo libre lo típico que te falta un paciente tengo mucho hambre mientras mucha ansiedad pues come no pasa nada por comer entonces y hay que tener miedo a comer eso es come con gusto o sea a mí me encanta ver toda la mesa llena de comida y decir jolines y que bien me va a venir entonces, es verdad que yo también lo adapto un poco a los entrenamientos, depende de lo que entrena al día siguiente y si yo tengo algún récord o si estoy, depende de la parte del ciclo que esté, eh, me refiero al ciclo de power, eh, es verdad que no es lo mismo ir a un entrenamiento suave, que a lo mejor tomo menos carbohidratos, que ir a un entreno más fuerte, que a lo mejor desayuno o cargo carbohidratos por la noche. Eh, entonces, eso no lo adapto al ciclo, yo no adapto mi alimentación al ciclo, hago lo que me pide el cuerpo. En, cuando estoy con la menstruación y en ovulación suelo tener poco apetito, así que como menos porque me gusta mucho ciclar calorías y cuando tengo más apetito como, entonces dejémonos de guías de no comas antes de la regla porque tienes menos tolerancia a los carbohidratos y come poquito y come muchas ensaladas para llenarte, ¿no? uh -huh. si tienes hambre come, eso es. pero come a gusto, come con amor, come sin culpa y ya verás cómo sos mucho mejor. Eso es,
0: y sobre todo... Come bien, come para nutrirte, es, si es que es, tu sí. cuerpo te va a pedir, no, no hay problema cuando comes, el problema es cuando tú no estás sana, entonces te alimentas de una manera no sana, entonces entras en el círculo de eh, me tiro flatulencias, me duele mucho el estómago, tengo muchos gases, mucha pesadez, me siento mal, me miro al espejo y no me veo bien, me sale acné, tengo mucha grasa, eh, grasa me refería en el pelo sí. y eso. Eh, y eso te
1: hace comer más Porque te claro, sientes claro, tan mal y Porque se... te sientes tan mal Que es como que has tirado la toalla con tu salud Exactamente Digo, pues ya, ¿qué más da? Otra tableta más de chocolate Y otra hamburguesa Y me la como sin ganas y sin ansiedad Pero digo, ya, ¿qué
0: más da? No, tenemos que romper ese ciclo Y tenemos que no tener miedo a la comida Disfrutar de la comida Disfrutar de los colores De los sabores De las texturas Y saber qué nos funciona Y nunca lo que le funciona a otra persona Tiene por qué funcionar de a ti y saber guiarnos también al final, Sara entrena Power, eh, yo entreno, no lo sé, cross, <risa> CrossFit Power Calistenia, no lo sé todavía, ahí estamos en ese camino, eh, y entrenamos a un alto nivel por así decirlo no somos personas que simplemente entrenan un poquito al día Entonces, por entrenar eso es nuestro requerimiento también es diferente ella eleva un poquito los carbohidratos y lo entiendo porque yo también practico ayunos hasta que los ayunos se convierten en estresor
1: eso es claro y si un día no te apetece ayunar no ayuno eh eso o sea, es estás claro que yo voy a
0: poner a ayunar cuando no me apetece porque exactamente no. pero, pero por qué lo vas a hacer es una herramienta más eso es el ayuno está muy bien cuando es liberador cuando el ayuno sí. es un estresor, no hay ayuno. No hay ayuno. Y no desayunes con culpa. Ni tienes no, con culpa. No. Es que, hoy oh, me ha saltado el ayuno! Oh, pues a mí me encanta el día que me levanto con hambre y digo, pues hoy desayuno. Totalmente. Además, cuando yo me despierto a lo mejor un poquito agobiada por todo lo que tengo que hacer, es como que me tomo el café y se me quita el hambre. Entonces, cuando no me despierto agobiada, puedo desayunar dos horas. Es y sí. digo, ¡qué maravilla! Me hago unos huevos con jamón, con no sé qué. Sí. Entonces, bueno, de verdad, si podemos decir algo... Una conclusión de este podcast es que contexto. Muy bien, me encanta la palabra. <ríe> me encanta hablar de contexto, me encanta la palabra autorregulación y me encanta la palabra amor. Así que esas tres, por favor, apliquémoslo. Y antes de cerrar este podcast, quiero hacerte una preguntita y es... ¿Qué opinas de la copa menstrual? Porque yo la uso y a mí me encanta, pero hay mucha gente que dice... Ah, pues me han dicho, ah, pues ha salido, ah, pues dicen... Tú vale, a mí me encanta. Vale. O sea, la copa... Yo, es que yo
1: además la empecé a usar súper pequeñita, que nadie conocía la copa. Y la primera vez que yo fui, o sea, yo me enteré de la copa por la madre de mi mejor amigo que la usaba. Y cuando yo le fui a mi madre a decir, oye, quiero esto, me dijo, ¿tú estás segura? Nadie lo conocía. Claro, o sea, ya te digo, es que fue hace muchísimos años, eran mis primeros años de regla. O sea, no sé si tenía 15 años cuando yo empecé a usar la copa. Fuerte. Y para mí fue una maravilla, o sea una liberación, porque yo odiaba las compesas yo además no me podía, en un principio no me podía también poner tampones
0: yo tardé en ponerme mi primer tampón años yo me el algodón o sea el tapón que es Uf, más barato por así decirlo sí. tiene un algodón como que desprendidillo y eso ten, también tiene muchas consecuencias a Hombre, nivel vaginal. es que yo no notaba como a, estabas con la regla pues tenías más sequedad y al sacarme el tampax era te a te veces raspaba. me raspaba sí, sí, sí entonces, nada,
1: o sea, la copa lo veo una maravilla. O sea, es reciclable, es ecológica, no genera residuos, te ahorras un dineral, porque si tú cuentas la cantidad de dinero que te dejas en tampones, con pesas, etc., sí. es genial, puedes llevarlo un montón de horas. La gente dice que es un problema en los sitios públicos. Yo no lo veo tan problema. La vacías, la limpias con un papel y te la vuelves a meter, y no pasa nada porque no la hayas limpiado con agua. O sea, no te digo que te la te tires con ella un día entero, pero si te... Lo primero que te la puedes cuadrar para intentar no tenerte la que cambiar... Oye, llevo una, o sea que a veces llevo una gotequita. Eso es, y te la limpias ahí y ya está, que es que no, que no pasa nada. Entonces es como que tenemos tanto asco y nos supone tanto engorro y nos supone un problema de decir, voy a cambiarme la copa. A lo mejor tardo un poquito más en el baño porque me tengo que cambiar la copa. Entonces nos genera esa ese, ese incomodidad, pero yo lo veo una maravilla. Se dice que puede traer problemas en el suelo pélvico porque las chicas tiran pero es tan fácil como enseñar a romper el vacío. Tú, cuando te quitas la copa, no debes tirar del tubote. Debes meter un poquito los dedos. Supone meterte los dedos en la vagina. No hay que tener problema meterte los dedos en la vagina. Y a lo mejor te manchas una gotinina. Luego te se limpia se limpias la uña. Exact Exactamente. Entonces tú aprietas la copa, rompes el vacío sí. y tiras. Yo solo introduzco un dedo,
0: rompo vacío y, ya y lo está. bajo con el mismo dedo.
1: Eso es. Entonces, yo la veo una maravilla. se la veo una alternativa estupenda. Porque no tienes contacto con la sangre. Con lo cual tienes menos riesgo de esas infecciones, no puedes dejarlo muchas horas, que es lo único malo, el síndrome del shock tóxico, nunca dejarlo más de 8 12 horas como muchísimo sí, yo, y
0: ella me parece bastante, yo cada 6 horas estoy
1: la 4, vez. 6, más 6 pero lo estoy cambiando, claro, la cambias, la lavas y ya está, luego la hierves al, después del ciclo, Eso es. y es que tiene una vida útil súper maravillosa no sé, es que lo veo todo ventajas Habrá chicas bueno. que no se la puedan poner y no os sientéis culpables si no os podéis poner una copa si tenéis miedo, porque eh, también tengo chicas que no se han podido poner la copa por una por un vaginismo que bueno mal llamado vaginismo que es una vestibulodinia eh, o por bueno por x problemas no sientes culpables que esto claro. es como si no puedes no pasa nada o si no quieres no pasa nada pero no digas que no te la pones porque es mala
0: eso es y al principio hay que adaptarse ¿eh? que claro. yo me la he colocado mal muchas veces y ya llevo años con ella y todavía a veces me descoloca un poco pero me doy cuenta enseguida digo uy no está bien colocada y me la coloco o veo que mancha un poquito digo eso es que no me la he colocado bien eso es no he deshecho ese vacío eso es así que bueno Sara pues muchísimas gracias gracias por estar aquí hoy en Psicorrendimiento. Eh, me ha encantado de verdad a nivel personal me ha encantado este podcast y creo que vamos a ayudar a un montón de Amazonas. Sí, sí, sí. Muchas
1: gracias a ti. Me ha encantado. Y también creo que nos han quedado mil cosas de las que hablar. Sí, pero bueno, sabéis que... Qué?
0: que si os ha gustado este podcast y sí. queréis que hablemos de más cosas, más preguntas concretas, dejádnoslo en comentarios. En los comentarios todo? de este podcast, yo me vuelvo a bajar a Madrid para volver a casa de Santa. O me subo yo donde quiera. ¿eh? Y entrevistarla. Sí. Así que nos vemos pronto. Un placer. Muchísimas gracias. Hasta Lucía. pronto. Gracias por escucharnos.